0: ¿Acaso sabes lo que uno debe y no debe de hacer después de una ruptura emocional con alguien? Es bueno saber y ser consciente de las etapas del duelo en la que estás, como también ubicar tus emociones y sentimientos, ya que en estos momentos la persona puede llegar a estar tan vulnerable que puede llegar a hacer cosas un tanto imprudentes o simplemente atrasar su proceso de sanación porque no sabe cómo manejar sus emociones en esos momentos. Por eso, en este episodio, hablaremos sobre las cosas que uno no debe de hacer después de una ruptura emocional, para poder avanzar mucho más rápido y transformarlo como un verdadero alquimista. Si quieres saber un poco más, sigue escuchando. Mi alquimia Emocional Podcast que alimenta tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor, mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido, como siempre, a Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Mi nombre es Marifer Pérez, soy psicóloga y comunicóloga y el tema de hoy que vamos a tratar aquí se llama... Cosas que no deberías de hacer después de una ruptura emocional. Antes de empezar, eh, me gustaría clarificar algo. Si escuchas que mi voz está un poquito diferente, es porque estuve enferma de laringitis la semana pasada estuve muy mal entonces apenas me estoy recuperando y te pido una disculpa si no es tan clara como siempre ¿vale? de hecho no sé si lo notaste pero la semana pasada no hubo podcast porque no podía hablar me atacó súper fuerte este bichito pero bueno, ya vamos de salida ¿vale? solamente si sí quería clarificar un poco eso por si notas que mi voz ahorita no está igual de clara ¿vale? pero bueno continuamos con el tema este tema lo quería tocar ya que me llegan muchas personas que acaban de terminar una relación, ya sea tóxica o no, como hoy en día le dicen, relaciones tóxicas. Y lo que ocurre es que están pasando por las etapas del duelo, pero se sienten perdidas en el inter. Se sienten en ansiedad, les gana la culpa, el remordimiento, la nostalgia, la melancolía, el que hubiera, cuando quizá eso ya en su momento lo tenían súper bien racionalizado pero ahora las emociones están súper disparadas y no saben qué hacer con ellas ni cómo fluir en el proceso de duelo yo creo que estamos ahora eh, en una era donde estamos con muchas ventajas y desventajas a la vez ¿cuál es la desventaja que estamos en, en esta época viviendo? que estamos en una época de microondas donde todo lo queremos súper rápido, ¿sí o no? No tenemos paciencia y cuando algo nos causa incomodidad, queremos, como en el mundo digital, hacer nuestro dedo hacia arriba para cambiar de imagen o de video. Pero la vida, mi querido alquimista, no es así. Nos estamos desacostumbrando a ciertos procesos de la vida que sí son incómodos y claro, no gustan y lamentablemente no podemos adornar mucho y los tenemos que vivir a conciencia, porque si no, luego el inconsciente lo guarda y aparece en el momento menos esperado, y todo por no saber cómo manejar bien el proceso. ¿La ventaja cuál es? La ventaja es que ahora estamos viviendo en una época donde tenemos muchísima información, mucha información y sabiduría a la mano, es decir, estamos a un clic de tener información valiosa, donde nos pueden guiar o brindar más sabiduría sobre lo que necesitamos. Lamentablemente, hace 20, 25 años no había tanta información como ahora y nuestros padres o parientes lejanos no tenían esta sabiduría a la mano. Y claro, los procesos que vivían no eran los más sabios que digamos, vamos a aceptarlo, se dejaban dominar más por el ego, por la reactividad, las heridas no resueltas, por la venganza, y dejando a un lado a veces su amor propio, su dignidad. Por tanto, ahora no podemos justificarnos en nada, porque la información está ahí. Solo falta que nosotros tomemos una decisión y digamos sí sí quiero salir adelante de esta u otra situación de la mejor manera. Llámalo bajar de peso, cambiar mi alimentación mi plan de ejercicio, mi cuidado de piel, ver más a profundidad mis conflictos emocionales, transformar mi procrastinación, tomar control de mis finanzas personales, empoderarme, sanar de raíz una herida, tener una mejor relación de pareja, etc. Solo nos falta intención, voluntad y elección. Pero bueno, hablando de las ventajas que tenemos, vamos a aprovecharlas. Quizás... Son cosas que ya has escuchado. Quizás no, pero estoy segura de una u otra manera que te pueden ayudar bastante. Así que aquí te van los siguientes puntos que no se aconseja hacer después de una ruptura emocional. La cual ya estás muy segura o seguro que no quieres volver. O al menos ahora te estás dando cuenta que no es lo mejor estar juntos, ya sea porque no son compatibles... Eh, o no comparten un mismo camino de vida simplemente sabes que ahorita lo mejor es no estar con esta persona, empecemos número uno ver las redes sociales de tu ex, no veas las redes sociales de tu ex lo mejor es comenzar el contacto cero, si es necesario bloquearlo, hazlo aquí lo más importante es tu proceso, no el proceso de tu ex número dos no aceleres tu proceso de sanación. Es decir, date el tiempo para llorar y para sacar. Hay personas que les ayuda a ponerse un tiempo límite. Sí, sí les ayuda eso. Es decir, eh, dos semanas voy a llorar todo lo que puedo y después ya no. Si esto te sirve, vale. Pero si tú necesitas un poco más de tiempo, hazlo. El proceso de sanación es muy distinto para cada persona. Lo único es que no hagas cosas en el inter que retrasen tu proceso como ver redes sociales de tu ex frecuentar los lugares que va querer hablarle a sus familiares o amigos no, ok, esto no evita las cosas que pueden frenar y volver a empezar tu proceso número 3 en lugar de hablar y hablar del tema con tus amigos mejor escribe tus emociones y sentimientos y no porque está mal que hables con tus amistades no nada que ver con eso, pero de alguna forma para no ser para no hacer el cuento tan repetitivo puedes escribir tus emociones y que puedas hacer más consciente tus emociones en el proceso y los empieces a racionalizar aún más en lugar de solo hablarlo, cuando solo lo hablamos, sí ayuda pero nos perdemos en un discurso en lugar de plasmar tus sentimientos y enfocarlos en un lugar en específico cuando escribimos, créelo o no, tu subconsciente siente que ya los puso en un lugar, como que ya los ubicó y eso nos ayuda en el proceso de sanación, así que acepta tus sentimientos y pensamientos con amor y escríbelos tiene una libretita Número 4, no busques venganza y esto lo quiero resaltar ya que cuando las heridas aún no están del todo sanadas los detonantes provocan buscar venganza y hacer que el otro le duela igual o peor. Pero esto siempre nos juega en contra de nuestro proceso de sanación y de evolución como alquimistas. Así que mejor transfórmalo en amor. Si quieres, lee mi libro de Embellece tu alma. Ahí te puedo dar muchísimos tips para este tipo de procesos. Número 5. No pidas una segunda oportunidad. Si es que tu ex fue la persona que no quiere ya seguir en una relación. Para que una relación funcione, acuérdate, mi querido alquimista, tiene que ser de dos. Deja que el otro tenga su proceso y tú el tuyo y realmente comience a aumentar tu amor propio. No tendrías por qué pedir una oportunidad de, de regreso a alguien que te dejó ir. Y ahora, supongamos que tú fuiste en este caso el que decidió terminar con la relación. Escucha muy bien, ¿ok? Valora muy bien si quieres regresar, ya que si le hablas a la otra persona porque simplemente le extrañas o lo extrañas, pero todavía estás confundido confundida y no sabes qué quieres, pero solo quieres saludar. Lo vas a confundir, mi querido alquimista. Una de las cosas incómodas dentro del proceso es sí, querer saber del otro, ya sea por cariño, por estima, por la misma costumbre del mensajito, porque aún hay amor, pero si tú no estás seguro o segura de regresar, no busques contacto porque la otra persona se va a confundir dentro de su vulnerabilidad. Y eso sí que no es justo porque estás frenando el proceso de alguien el cual ya decidiste no continuar. Tú fuiste el que decidiste ya no estar ahí. Así que asume esta responsabilidad con amor hacia ti y hacia la otra persona. Porque si solamente hablas o mandas mensajito para ¡Ay! Nada más quería saber cómo estabas o es que te extraño es una decisión, es un acto mejor dicho bastante egoísta porque es algo que tú solamente quieres hacer para tú sentirte bien pero no estás pensando en el otro en que realmente le puedes causar un mal la otra persona está muy vulnerable y cualquier cosa lo va a magnificar Va a pensar que sí hay una esperanza, que sí quiere regresar o que todavía hay algo que, que se puede arreglar cuando quizás tú sigues igual de confundido o simplemente quieres saber cómo está. Esa persona déjala ser, esa persona tiene un proceso, no es un niño o una niña, es un adulto y es normal que esté pasando por, por un dolor. Ya sé que hay personas que mandan mensajito para, ay, es que nada más quiero saber cómo va. Bueno, lo más probable es que estés triste. Es lógico que esta persona vaya a estar triste y que esté viviendo su proceso. Y el que tú mandes un mensajito por buena onda, no va a ayudar. No eres un psicólogo, no eres una psicóloga. Entonces, eh, mejor, deja que la persona viva su proceso, ¿ok? O mejor dicho, no es de que no seas una psicóloga o un psicólogo, quizás sí eres, pero no eres la psicóloga de tu expareja, ¿cierto? Pero bueno, número seis. No busques una relación de inmediato. No brinques en otra relación rápido, ya que no estás viviendo tu proceso y estás queriendo aminorar o distraerte con otra persona. Y lo que va a ocurrir es que te sientas, entre comillas, bien, porque tienes compañía, pero al conocer a alguien, lo más seguro es que te confundas entre el dolor de tu ex con la nueva experiencia que estás viviendo. Te puedes confundir. Y esa confusión te puede desembocar a una relación no consciente. Así que bueno, hay más cosas, pero te quería compartir algunos puntos que sé que te pueden ayudar. Si quieres saber un poco más o que te acompañe en este proceso de sanación después de una ruptura emocional o después de un rompimiento emocional de pareja, Voy a dar un minicurso o un masterclass eh, de manera gratuita el 27 de abril. Es decir, este jueves la voy a dar a las 7 y media hora de la Ciudad de México. Si quieres saber un poco más, mándanos un mensajito por Instagram y ahí te daremos más información y te agregaremos al grupo específicamente del curso para que estés al tanto de todo, ¿vale? Y también si quieres ser parte del grupo de los alquimistas, donde pongo frases consejos, libros, los próximos cursos, claro, avísanos para poderte agregar a este grupito de alquimistas. Y si crees que a alguien más le puede beneficiar este mini curso, este masterclass, de qué pasa después de una ruptura emocional, por favor, mándale esta información. Estoy segura que le puede ayudar, le puede beneficiar para que no se sienta perdido dentro del proceso. Le estarías dando un gran regalo. Así que no te frenes y mándale esta información ¿vale? y bueno mis queridísimos alquimistas, les mando a todos un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional Alimento para tu Alma